1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op Groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer. En ik maak de podcast vandaag met Casper Thomas, mederedacteur van mij bij De Groene Amsterdammer. Casper, welkom. Hoi Rutger. En wij bellen straks met Eva Hartog, in normale tijden onze medewerker in Moskou, maar sinds de lente gevestigd in Georgië. Eva, welkom.
0: Hi, hey, hallo.
1: Kasper en ik gaan met Eva spreken over de Russisch-Oekraïense oorlog en over het coverartikel dat Eva deze week voor de Groene Amsterdammer daarover schreef. Poetins exodus. Een exodus van mannen die zij met haar eigen ogen over de grens met Georgië zag komen. Daarna luisteren Kasper en ik in onze rubriek Historische Woorden naar Liz Truss, nieuwe maar absoluut niet meer fris ogende premier van het Verenigd Koninkrijk. En tenslotte spreken Kasper en ik over de Verenigde Staten. Kasper was tot een paar maanden geleden onze correspondent in de VS en schreef een ouderwets afscheidsboek. Amerika's laatste kans over de toekomst van de democratie in de Verenigde Staten heet dat. En Kasper beschrijft daarin waarom de VS zo'n fascinerend land zijn en waarom het politiek gezien zo'n kritiek moment is in de Amerikaanse geschiedenis. Maar goed, eerst gaan we het dus hebben over Rusland en Oekraïne. En speciaal over de mobilisatie die president Poetin heeft afgekondigd voor de Russische mannelijke bevolking. Uh, ja, Eva, die mobilisatie is nu bijna drie weken geleden begonnen. Uh, die was voor Poetin heel duidelijk als gedeeltelijke mobilisatie in de markt gezet. Maar er leek vanaf het begin eigenlijk, leek het daar al helemaal niet op. Dat leek gewoon een volledige mobilisatie. En daar gelooft ondertussen ook niemand eigenlijk meer in, volgens mij. Klopt dat, uh, denk je?
0: Ja, zeker. Ik denk dat ik het eerder zou omschrijven als een willekeurige mobilisatie. Dus niet per se een volledige. Het is niet dat elke man nu wordt... ...meegenomen of naar het front wordt gestuurd. Maar Russen hadden denk ik al vanaf het begin door dat dat uh, systematische... Wat, ...wat dus wordt gesuggereerd, uh, dat er maar 300.000 mannen zullen worden geronseld... ...dat het mannen zijn uit een bepaalde categorie, namelijk mensen die dus al militaire ervaring hebben. Nou ja, al die eigenlijk disclaimers, Russen hadden al heel snel door dat dat... Um, een formaliteit is dat dat voor de buitenwereld zo wordt gezegd, maar dat het er in de praktijk op een totaal andere manier aan toe gaat, namelijk inderdaad willekeurig. Elke regio, elke Russische regio, doet het op de eigen manier, krijgt een kwotum, een cijfer en op lokaal niveau doen ze hun best om zo snel mogelijk uh, bij dat cijfer te komen. Dus de Russische. Minister van Defensie, Shoigu had het over 300.000 mensen die dus in die gedeeltelijke mobilisatie zouden worden geronseld. Volgens hem heeft volgens mij vorige week gezegd dat er nu al 200.000 van zijn geronseld. Maar goed, die cijfers, dat is gewoon een afleidingsmanoeuvre. Dat is zoals ze in het Engels een red herring noemen. Dat is een manier om mensen eigenlijk gerust te stellen en te zeggen... We gaan niet achter iedereen aan. Als je niet tot die bepaalde categorie mensen behoort, dan hoef je je geen zorgen te maken. Maar wat je ziet is dat Russen zich wel zorgen maken en die zorgen zijn ook echt terecht.
1: Ja, je, je, je zei het al over onrust, bezweren en, en, um, en zorgen. Nou ja, daar heeft Poetin duidelijk, uh, keek daar nogal tegen op. Hij heeft die mobilisatie heel lang uitgesteld, veel langer dan veel ja, militaire specialisten eigenlijk um, verstandig vonden. Die schreven vaak dat, uh, dat hij een invasie van een heel groot buurland probeerde uit te voeren met een veel te klein leger. Ja, die, die mobilisatie die schoof hij uit, uh, ongetwijfeld voor zich uit om onrust uh, te voorkomen onder zijn bevolking. Um, is dat, denk je, omdat hij herinnerd wil worden als man van stabiliteit? Of denk je dat hij echt bang is voor een mogelijke revolutie die Rusland natuurlijk in het verleden ook uh, heeft gehad?
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat het een beetje is van allebei. Uh, Poetin heeft geen reden om echt bang te zijn voor een revolutie. Uh, op dit moment is daar geen reden voor. De oppositie is volledig... ...nou ja, weggevaagd. Alleen hij is inderdaad wel de man die niet eens zozeer stabiliteit... ...maar gewoon de bevolking heeft beloofd of heeft aangepraat... ...dat Poetin zijn ding doet, Poetin heeft zijn geopolitieke taak... ...die zit daar ergens bovenop en als gewone Rus, zoals we dat zeggen... ...als gemiddelde Rus, merk je daar weinig van. Dus Rusland zat in, of zit in Syrië, zit in Afrika, zit... Op heel veel plekken, maar de gemiddelde Rus die die hoefde daar geen prijs voor te betalen en dat ging indirect natuurlijk. Was dat wel zo via sancties en op economisch vlak, maar dat hebben de meeste Russen niet door, dus ze, ze voelen het niet direct. En met deze mobilisatie verbreekt hij inderdaad. Um, die status quo. Omdat voor het eerst gaat het Russen echt persoonlijk aan... in hun ervaringen. Um, en komt het bij hun aan de deur. Soms letterlijk. In de vorm van iemand die gewoon op je deur klopt... en je de oproep geeft, zo'n oproepbriefje.
1: Of het, het brandalarm aandoet zodat je naar beneden is. Ja,
0: ja, precies. Dus het gaat echt van nul naar honderd. Opeens uh, jarenlang... en dat zeggen ook de mannen die ik heb gesproken... daar komen we vast straks op... Maar, jarenlang je hele leven heb je eigenlijk in een soort van veilige bubbel geleefd. Met je eigen ambities, met je eigen dromen Probeerde je je zoveel mogelijk afzijdig te houden van de politiek. En opeens wordt er op de deur gebonkt en is het opeens een, een keuze tussen leven en dood letterlijk. Dus die keuze die heeft Poetin inderdaad heel lang uitgesteld. En je ziet ook dat uh, we moeten ook weer niet overdrijven hoe, wat een impact die mobilisatie heeft, die aankondiging. Want dat, ...hele concept van gedeeltelijke mobilisatie. Dat is Poetins manier om eigenlijk die status quo intact te houden. Om te zeggen, de meeste mensen gaat dit niet aan. We gaan achter een kleine groep aan. En dus zijn er, is er ook een groot deel van de bevolking... ...dat gewoon blijft volhouden of zichzelf aanpraat... ...dat ze gewoon verder kunnen gaan met dat leventje. Dus eigenlijk probeert hij... ...is het niet zozeer dat Poetin totaal van zijn strategie of belofte is afgestapt. Hij probeert eigenlijk... Um, het allebei te doen. Hij wil en een mobilisatie afkondigen. En de meeste Russen het gevoel blijven geven dat ze in een stabiele omgeving leven.
2: Ja. Feite, je, je gaf het antwoord voor mij al een klein beetje. Maar ik, ik vraag het toch even op door. Want ik, ik heb een soort idee dat er altijd een, een hele lange tijd een soort model bestond. Met, in Rusland, je houdt je bezig met je eigen leven. En, en, en de macht en de politiek bemoeit zich dan niet met jou. En dat is, was een soort impliciete... Deal, Bijna, ja, het woord sociaal contract is, niet, is een beetje raar in dit geval, maar misschien is het wel een asociaal contract, maar ik heb het idee dat dat dan toch inderdaad voor het eerst echt een beetje uh, ja, uit, het, uit het raam gaat, maar is, is, klopt dat of zeg je, misschien komt dat, blijft dat model toch nog wel in stand?
0: Ja, dat is dus het verleidelijke. Dat, dat sociale contract, um, dat zou dus bestaan. En dat, dat zeg ik ook in mijn stuk. Dat is in de jaren 2000 door een Russische econoom, Alexander Ausan, voor het eerst zo uh, geframed, eigenlijk. Dat Poetin de Russen een volle koelkast belooft en daarvoor uh, eigenlijk hun politieke vrijheden afneemt. En dit zou dus het soort van breekpunt zijn. En het is. Ik, ik persoonlijk, ik zie daar wel iets in, want, want je ziet ook dat het op die manier min of meer werkt. Maar ik persoonlijk hou niet zo heel erg van die theorie... als een soort van een soort frame waar dan alles in past... en waarmee je alles kan verklaren... alsof het jarenlang supergoed gaat en nu opeens weer niet. Want je hebt op verschillende momenten gezien... bijvoorbeeld ook toen de, toen de pensioenleeftijd werd verhoogd. Dat is een beetje langs ons heen gegaan... maar voor Russen was dat echt een big deal. Dat was ook een moment waarop Poetin zijn belofte... Verbrak. Dus je ziet de afgelopen jaren dat, Poetin is al zo lang aan de macht, dat er op verschillende momenten heeft hij al zijn die belofte verbroken. En als je echt met mensen praat en het hebt over, heb jij het gevoel dat Poetin die belofte van stabiliteit versus dus nu geen stabiliteit heeft uh, verbroken, dan zullen heel veel Russen zeggen, welke stabiliteit? Um, ik heb al jarenlang uh, moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Uh, de, iedereen om me heen in de provincie hè, hebben we het dan over, niet de grote Russische steden. Maar dat beeld van welvaart en rijkdom en stabiliteit... bestaat voor het gevoel van heel veel Russen al langer niet. Dit is natuurlijk een heel dramatisch moment. Maar volgens mij ligt het ietsje genuanceerder dan uh, de mensen die zeggen van nou, Poetin heeft nu zijn grote beloften in één keer uh, verbroken. Dan, ja, dat is voor mij een beetje te makkelijk, denk ik.
2: Ja, helder. En om er even misschien een kleine ding op toe te voegen. Mijn indruk was wel dat idee van de, de politieke afzijdigheid van, van, van de Rus. Uh, mijn indruk was altijd voor die, die keer dat ik daar ben geweest en met mensen heb gesproken, dat als het bijvoorbeeld ging om internationale vraagstukken er helemaal niet zoveel politieke afzijdigheid was. Iedereen was bezig met de, de rol, uh, laten we zeggen, tussen Rusland en het Westen. En uh, had opvattingen over Oekraïne. Uh, en daar wordt dan nu dankbaar gebruik van gemaakt door, door het Poetin-regime. Maar dus. Volgens mij is dat ook een soort manier geweest voor veel rust om, om gewoon maar hele moeilijke vragen uh, te omzeilen. Door, door je ook een beetje te kunnen verschuilen achter het idee van ja, ik bemoei me niet zoveel met de politiek. En dat gaat me allemaal niet zoveel aan. Uh, is, is, dus misschien breekt die façade juist eigenlijk een beetje door.
0: Ja, hier kunnen we het heel lang over hebben. Ik denk dat um, het mooie woord daarvoor is de geautomatiseerde geatomatiseerde samenleving. Dus Russen hebben geleerd in de Sovjet-tijd... en misschien zelfs daarvoor om zich inderdaad te richten op de kleine cirkel. Dus daarbovenop heb je grote ide geopolitieke, ideologische verhalen. Maar ondertussen probeer je vooral veilig te stellen in kleine kring... Wat je, wat je kan veiligstellen. Dus je richt je op jezelf. Maar je leert wel, en dat is nog steeds zo in het hedendaagse Rusland... Door de propaganda en de tv leer je wel wat je hoort te vinden. Dus je hoort te vinden dat de NAVO hier de grote vijand is. Dat er nu niet in Oekraïne wordt gevochten tegen Oekraïners, maar juist tegen de NAVO, tegen Amerikanen. Dat, dus dat die twee dingen die bestaan parallel aan elkaar. Uh, je kan je en totaal afsluiten, dus in een bubbel leven voor de politiek, en tegelijkertijd Poetin... ...formeel in deze oorlog steunen. Of hem in ieder geval niet in de weg staan. Hè? Dus dat is, er zijn meerdere... ...dat heb ik ook een beetje geprobeerd met dit stuk... ...om te laten zien hoeveel schakeringen er zijn. Er is meer, er zijn voor Russen veel meer keuzes... ...dan of de straat op gaan en meedoen aan een demonstratie... ...of vertrekken, of Poetin oprecht steunen in uh, alles wat hij zegt. Ik denk dat heel veel Russen daar een soort van middenweg... ...in proberen te vinden. In de zin van, je gaat er niet tegenin... ...want dat houdt enorme risico's in. Je praat jezelf aan dat het voor een groter doel is... ...dat dit belangrijk is, dat je wordt aangevallen. Um, maar in de tussentijd probeer je, je jezelf te redden eigenlijk. En dat is wat je nu heel erg gekristalliseerd ziet... ...maar wat eigenlijk de gemiddelde rust elke dag doet. Al, al jarenlang op die manier doet, ja.
1: Ja, en een, een ander aspect, in, in, jouw, in jouw artikel uh, schakel je deed het heel mooi, vind ik, van, uh, van ja, dat, dat meer filosofische of sociologische perspectief zou je kunnen zeggen over geatomiseerde samenleving of uh, sociaal contract naar, naar het kleine. Je hebt ook veel, veel uh, observaties en reportage. Nou, je schrijft over Russen die op dit moment um, ja, toch worden gedoogd of, uh, in, in Georgië, maar nou ja, ongetwijfeld heb je, hebben wij in ieder geval vorige, vorige week zo'n filmpje gezien wat viral ging over een Georgische barman die um, een discussie had met een, uh, met een bekende Russische uh, tv-presentator over uh, nou ja, dat zij uh, toch echt, uh, als ze in Georgië welkom moesten zijn, wilden zijn dat ze toch echt uh, afstand moesten nemen van de oorlog in Oekraïne. Ik zelf uh, zag onder mijn raam uh, opeens... Um, Barbecue in de Russen, vorige week had ik toch ook wel gemengde gevoelens over. Dus ja, gewoon even een basale vraag. Hoe lang zijn die Russen, denk jij, welkom? Want deze oorlog die gaat nog wel even door, jammer genoeg, naar het zich uh, aanschijnt. Veel Russen hebben volgens mij niet een, een echt lange termijnplan. plan, wilden gewoon weg uh, en, en hebben niet zo'n idee over wat ze over een half jaar moeten doen. Hoe zie jij dat uh, eigenlijk lopen straks?
0: En waar had je gemengde gevoelens over? Over de barbecue of over de Russen?
1: Ja. Nou ja, over, over Russische mannen. Die, oh, nee. um, ja, laten we eerlijk zijn, er was niet massaal protest. Er was, er was protest in Rusland, maar niet massaal protest tegen die inval. Um, heel veel Russen, drie kwart of zo, zeiden sommige peilingen, stonden daarachter. Maar die vonden kennelijk toch het idee: ja, zolang dat moslims en Aziaten en criminelen zijn die daar gaan vechten, dan is het oké. Okay, maar niet ik. Dat, ja. vind toch wel een, uh, ja, dat vind ik dan toch wel vervelend dat die vervolgens um, naar, naar Nederland kunnen vluchten of naar Georgië.
0: Ja, het is heel ambivalent. Hè. Het is moeilijk. Omdat um, bij die eerste golf eigenlijk vluchtelingen na, de, na het uitbreken van de oorlog in eind februari. Dus de mensen die in maart zijn gevlucht. Dat was een, ook een grote groep, maar een hele specifieke groep. Van dissidenten, activisten, journalisten, mensen die om politieke redenen niet in Rusland konden of in kleinere mate wilden blijven. Wat je nu ziet is dat wat je nu ziet is een veel grotere groep, dat is al denk ik lastig om te verkroepen, van mensen die het prima vonden om in de tussentijd in Rusland te blijven wonen. In de meeste gevallen niet meededen aan niet alleen protesten, maar ook niet aan anti-oorlog petities. Gewoon niet meededen aan de politiek in wat voor zin dan ook, zich niet uitspraken. Um, Misschien zelfs passief de oorlog steunde, die mensen die heb je ook, die nu dus inderdaad, nu het bij hun thuis is gekomen in, aan de voordeur, uh, Rusland ontvluchten om zichzelf te redden. Um, dat is moeilijker om te plaatsen voor al die landen dan die eerste golf, want noem je ze vluchtelingen, noem je ze geen vluchtelingen, wat voor mensen zijn dit? Ik denk dat vooral de buurlanden van Rusland hier veel moeite mee hebben. Dus de meeste Russen vluchten natuurlijk niet naar Europa... want Europa heeft een moeilijk beleid uh, als het hierop aankomt... maar naar inderdaad Georgië, naar Kazachstan... naar blijkbaar ook Mongolië, dus waar ze naartoe kunnen... Ik moet er gelijk bij zeggen dat de Russen om het land uit te kunnen een tweede paspoort nodig hebben. Dus je hebt een binnenlands paspoort voor binnen Rusland en een buitenlands paspoort om de grens over te kunnen steken. En de meeste Russen hebben niet zo'n buitenlands paspoort. Dus dat geeft al aan dat de meeste Russen, zelfs als ze willen vluchten, dat niet zouden kunnen doen. Maar dat terzijde, um, de landen waar ze naartoe vluchten zijn, hebben... Natuurlijk ook een eigen politiek. En zijn voormalige Sovjetlanden. En dat merk je vooral in Georgië. Georgië wordt op dit moment bezet door Russische troepen in Abkhazie en Zuid-Ossetië. Dus 1 vijfde van Georgië is nu in handen van Rusland als een soort van het Oekraïnse verhaal voordat Oekraïne echt begon te lopen dit is een soort ja dus moet je voorstellen dat dat is de achtergrond dat is de context waar Georgiërs mee leven en opeens zien ze diezelfde Russen voor hun gevoel massaal de grens oversteken naar Georgië en wat je hier heel veel hoort van lokale bewoners is nou ja ten eerste is de ironie natuurlijk enorm dus opeens vluchten Russen voor hun eigen staat naar Georgië naar het land dat bezet wordt. En um, tegelijkertijd bestaat er ook echt de angst... dat het een soort van Trojaans paard is... wat op een gegeven moment door Poetin zal worden gebruikt... om zogenaamd de Russisch sprekende bevolking hier te beschermen. Dus die angst, die zit zo diep. Dat gaat natuurlijk terug naar de Sovjet-tijd en nou ja van alles. Dus heel veel landen zitten daar, ook Kazachstan... die denken dat ze... Uh, ten, ten eerste is het... Druk op de infrastructuur, op de sociale infrastructuur. Dit zijn arme landen over het algemeen. En ten tweede denken ze dat ze er een stukje onafhankelijkheid voor inleveren. En je weet niet, Georgiërs denken echt dat zij na Oekraïne de volgende zijn. Dus um, hoe lang dit nog zo zal doorgaan, dat weet ik niet. Ik denk dat als het gaat om Georgië, hier geen beperkingen zullen worden opgelegd... omdat Georgië heel toevallig een hele pro-Russische president en overheid heeft. Maar de lokale be bevolking, die zit dit niet zitten.
1: Nee, dat nou, wordt nog spannend tussen Georgië en, uh, en Litouwen, denk ik. Maar um, nou ja, laten we hopen van he helemaal niet. Maar uh, je, je noemde net de Sovjet-Unie. Ja, en de Sovjet-Unie was... En toen die mobilisatie begon, toen, toen schreven sommige analisten van: oh uh oh, dit hier komt de Sovjet-Unie aan, de, de grenzen gaan dicht, Rusland sluit zich weer af. Maar dat is nooit gebeurd. Um, je had het over die twee uh, paspoorten. Poetin had natuurlijk gewoon kunnen zeggen... vanaf nu mogen mannen tussen 18 en 16 niet meer zonder toestemming naar buiten. Wat Oekraïne heeft gedaan vanaf dag 1 van de invasie. Waarom heeft hij dat niet gedaan, denk je?
0: Ja, dat is heel opmerkelijk. Want er werd wel echt verwacht dat hij op een gegeven moment de grenzen zou sluiten. Um, ik heb, er zijn twee soorten van verklaringen voor. De eerste is dat... In het, vooral in het begin, dat die mobilisatie zo erg uit de lucht kwam vallen voor iedereen, dat er puur gewoon nog geen systeem voor was bedacht. Er waren geen centrale lijsten van wie wel en wie niet zouden worden opgeroepen. Dus het soort van de, de chaos, zeg maar, uh, heeft het mogelijk gemaakt. Maar sindsdien is dat minder overtuigend, omdat die grenzen gewoon nog steeds open zijn. Um, en dan zou je kunnen zeggen, en dat, dat wordt door sommige analisten ook gezegd... dat het Poetin niet zo heel veel uitmaakt of die bepaalde groep... ook al zijn het honderd, gaat het om honderdduizenden Russen... als die groep Rusland ontvlucht. Het zijn mensen die niet gemotiveerd zijn om te vechten. Dus jij had het daarvoor over, Rusland uh, gaat, probeert met het kleine leger... een groot land, Oekraïne, binnen te vallen. Maar het probleem zit hem vooral in het feit dat Oekraïners... Enorm gemotiveerd zijn om tegen Russen te vechten. En Russen minder gemotiveerd zijn om tegen Oekraïners te vechten. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat het Russische leger weinig belang heeft bij honderdduizenden programmeurs. En wie weet nog meer die gewoon hier echt niet op zitten te wachten. Dus dat het een soort van strategie is van laat die mensen maar gaan vanuit het Kremlins Oogpunt zijn dit ook een soort van uh, traitors of the motherland, of mensen die niet genoeg, niet patriotistisch genoeg zijn, weinig uh, skills hebben. Laat die mensen gaan en dan houden we de echt gemotiveerde mensen, of de arme mensen die geen weerstand kunnen bieden, kunnen of willen bieden uit de provincies, die houden we over. En dan in zo'n enorm land als Rusland heb je altijd alsnog genoeg mensen helaas om bij die 300.000 uh, te komen. Hoewel, het, er wordt gezegd dat het eerder om een miljoen mensen gaat... Die, uh, die zullen worden opgeroepen om te vechten in het leger. Maar goed, aan dat miljoen kom je misschien sowieso wel. Um, ja, en dan is de symboliek inderdaad van het, grenzen van de slu uh, het sluiten van de grenzen zo enorm... Gewichtig, dan daarmee zeg je echt letterlijk... we gaan terug naar de Sovjet-tijd. En misschien is dat ook voor Poetin gewoon een stap te ver.
2: En de vraag is, wat voor Rusland blijft hier over? Wie, wie, wie rijk is en Schengen in kan... Die, die heeft al op die manier de benen genomen. Wie het echt niet kan volhouden onder Poetin en weg wil... of de mobilisatie mobilisatieontvluchten gaat weg. Wat, ja, wat, wat, wat voor samenleving blijft er nog over als, als dat er allemaal af is?
0: Nou ja, dat is een hele goede
2: vraag. Is het toch een samenleving?
0: Um, nee, het, het ligt eraan wat je, wat je een samenleving noemt. Daar kunnen we heel lang over filosoferen. Ik denk dat wat er overblijft, is inderdaad iedereen die enigszins weg kon, de middelen had. En dat zijn niet per se alleen rijke Russen, maar relatief rijke Russen. Ik ken ook mensen die letterlijk met een paar honderd dollar zijn vertrokken. Hè, en echt alles hebben achtergelaten. Hun spaargeld, hun huis, hun vrouw, hun kind, hun hu het... Het, mensen hebben echt het gevoel dat het om leven en dood gaat, hè? dat ze naar hun dood worden gestuurd. Dus de motivatie is heel hoog om op wat voor manier dan ook te vluchten. Maar wie achterblijft, denk ik, is een mix, een combinatie van mensen die het zich inderdaad echt niet kunnen permitteren. Mensen die verplichtingen hebben, ouders of iemand uh, voor wie ze moeten zorgen... Mensen die het alternatief echt niet zien en ook niet geloven in het alternatief. Ik hoor heel veel van Russen die ik ken van ja, wie zit er op mij te wachten in Europa? Daar hebben ze ook wel een punt. Uh, mensen, ja, mensen die het alternatief echt niet zien en ook heel veel gedeprimeerde mensen zou je bijna kunnen zeggen. Dus mensen die ook niet weten wat ze dan zouden moeten doen. Niet alleen om de binnenlandse politiek te veranderen... maar voor hun leven, die, die gewoon echt geen uitweg zien. Dus, um, en dan heb je natuurlijk ook een kleine groep gemotiveerde mensen... die denken dat ze moeten achterblijven om het vaderland te beschermen. Die, die geluiden hoor je ook echt. En dat uh, de NAVO op het punt staat om Rusland binnen te vallen. En dat ze in dat geval klaar moeten staan om het vaderland te verdedigen. Dus ja, je hoort... Van alles. Maar je kan wel zeggen dat een soort van de intellectuele elite inmiddels en de intellectuele elite en de economisch actieve bevolking, dus de mensen, de jonge mensen die bijdragen aan de economie, dat die echt voor een enorm deel uh, Rusland zijn ontvlucht.
1: Ja, op dat punt las ik, een, ik las een, een artikel van Masha Gessen in een New Yorker daarover. Die schreef van, ja, dit is, dit is, niet, dit is niet toeval. Dit is de vijfde keer in een eeuw dat Rusland eigenlijk zijn, ja, zijn, zijn beste mensen... of zijn meest kansrijke klasse kwijtraakt. In 1917 vluchten die uh, voor, de, voor de revolutie. In 1945 namen heel veel mensen de benen die um, uh, ja, heel erg hadden geleden onder de, onder de oorlog... Uh, er was een, een Joodse exodus naar Israël in de jaren zeventig. In de jaren negentig uh, gingen heel veel mensen uh, weg die, uh, die de Sofie, na de val van de Sovjet-Unie en dan nu weer. En zij beschreef dat echt als een, ja, een, een soort tragedie waar, waar Rusland maar in vast lijkt te blijven zitten. Wat, wat denk jij, is dat, een, is dat elke keer een, uh, ja, een, een soort... Uh, ...historische toeval, of, of is Rusland echt uh, in dat opzicht een, een emigratieland... ...wat kennelijk elke keer in een cycli van twintig jaar zijn uh, beste mensen kwijtraakt?
0: Ja, als je de geschiedenis een beetje bestudeert, voelt het wel aan als een vloek. Hè? Je, het, het heeft echt iets cyclies, dat valt gewoon niet te ontkennen. En je noemde net die... Uh, die afgelopen die verschillende keren waarop heel veel mensen Rusland zijn ontvlucht. Er is ook nog iets een verhaal wat ik heel typerend vind in 1922. Toen uh, vond, uh, waren er zogenaamde filosofische stoomboten, noemen ze dat in het Russisch. In ieder geval, toen werd er besloten door Lenin uh, dat een bepaalde groep intellectuelen, het waren honderden intellectuelen... andersdenkenden, die waren bestempeld als andersdenkenden... het land uit moesten, de Sovjet-Unie uit moesten worden gestuurd. En die gingen met stoomboten vanuit Leningrad, uh, Sint-Petersburg vandaag... Naar, uh, werden zij naar Duitsland gestuurd. Of met de trein naar Letland of uh, zelfs naar Istanbul, Turkije. En dat is... Het heeft natuurlijk iets herhalends. Ik hoorde ook laatst iemand zeggen dat... Rus, dat Rusland heel goed is in het soort van creëren. Rusland is een voedingsbodem voor talent op cultureel en intellectueel vlak... maar is heel slecht in het behouden ervan. Om de zoveel tijd spuugt het al die mensen uit. Worden die, al die mensen gewoon weggejaagd uit het eigen land. Um, daar, daar lijkt het wel op, ja. Alleen hebben we nu natuurlijk, zoals we net uh, zeiden, te maken met... Niet alleen die groep, die kleine groep, intellectuelen, niet alleen de Brotskis, niet alleen de schrijvers, de wetenschappers. We hebben nu te maken met echt heel veel ook gewone Russen. Mensen die, uh, ik sprak hier een jongen die uh, in de haven werkte van Krasnodar. Dus dat zijn politiek ongeëngageerde mensen, dat zijn gewone Russen. Dus ik denk dat dat... Misschien, misschien komt er nu een historicus die zegt dat ik het helemaal mis heb. Maar voor mijn gevoel is dit wel enigszins uniek in de zin dat je ook heel veel soort van apolitieke, apathische bijna mensen uh, nu hebt die hun eigen land moeten ontvluchten.
1: Ja, nou ja. Wij, uh, wij schrijven die first draft of history. Casper um, weet vast wie, wie dat, van wie dat citaat is. Dat, uh, dat ben ik even vergeten, maar... Um... Die mogen in ieder geval met onze, met onze aftrap doen. Hartstikke... Uh, uh, het, 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 ja. Ik weet het eerlijk gezegd niet hoor. Dus
2: dat, uh, maar oh, wat okay. over die first draft gesproken. Wat ik daar wel bij wil zeggen... en uh, we zijn een beetje richting het einde van het jaar aan het gaan... dus nu mag dat wel. Dus uh, uiteraard luister, lezen de luisteraars van deze podcast... alle stukken in de groene altijd al van A tot Z heel trouw. Maar... Uh, ik wil echt even benadrukken dat het, uh, het... het stuk van Eva en de Groene van deze week... dat is voor mij echt een van de stukken van het jaar. Uh, dus, en we zitten tegen het einde aan... dus daarom mag je dat zeggen. Dus een, een, een extra dringende oproep... aan onze luisteraars om dit, dit stuk te lezen. Omdat het je echt... Uh, het, het laat je echt iets zien en het zet je echt aan het denken. Dus doen we niet vaak in buitenlandse zaak op deze manier. Maar ik dacht, ik, ik neem toch even de gelegenheid... om dat eruit te lichten.
1: Ja, dat heeft, heeft, heeft verder trouwens niks te maken... met het feit dat wij uh, zelf van de Groene Amsterdammer zijn. Maar... Um, <laughs> Heel erg bedankt, uh, Eva. Um, ja, wat een, wat een tragedie voor, uh, voor Oekraïne natuurlijk. En, uh, en ook voor Rusland, zoals je beschrijft. Dankjewel.
0: Jullie ook, bedankt.
1: En dan nu, historische woorden. Onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken... dat zomaar historisch zou kunnen worden. Deze week luisteren we naar Liz Truss, die een maand premier van het Verenigd Koninkrijk is. En wat voor een maand. De koningin ging prompt dood nadat ze was aangetreden. Truss presenteerde toen een economisch plan dat rampzalig werd ontvangen en leidde tot een recordval van het Britse pond. Uh, ze maakte een soort 180 graden draai en het gesprek van de dag is nu of ze er binnenkort alweer uitvliegt. Dit is wat ze daarover te zeggen had op het partijcongres van de Britse Conservatieven.
2: Ik get it en ik heb listened.
0: Ik zal de anti-growth coalition niet hold us ons back. Yes. Labour, de Lib Dems, de SNP. De militante unions. De vested interests, die als think tanks. De talking heads, de Brexit-deniers, Extinction Rebellion en sommige mensen die we had eerder hadden.
1: Ja, Kasper, wat, uh, hoe luister jij hiernaar?
2: Ja, ik, ik haak vol aan op die term de Anti-Growth Coalition. Ik denk dat dit uh, Engelands poging is om een, een, een eigen cultuuroorlog uh, te creëren. Dus vooral als je even luistert dan naar de opsomming die, er, die erbij hoort. Uh, het is eigenlijk gewoon: ik ben bijna een soort alsof je Trump hoort. Uh, links is verkeerd, vakbonden zijn verkeerd, uh, mensen die zich inzetten voor klimaat zijn verkeerd. En het allergrappigste is dat ze zeggen: ja. De vested interests. Toen dacht ik ja. Ik denk dat veel van, van de trust-stemmers. Uh, die er natuurlijk niet direct zijn in, voor haar premiersrol. maar uh, laten we zeggen, veel van de stemmers. van de Conservatieve Partij. juist ook de vested interests zijn. Uh, dus wat, ik vond het een opmerkelijke. Uh, opmerking. en ik ben heel benieuwd. of de term Anti-Growth Coalition. Uh, dan wel als geuzennaam, dan wel als slur de, de wereld in zal gaan.
1: Ja, nee, ik denk dat, deze, dat de, dit antwoord, dat is meer dan zeg maar een, um, ja, een leuke soundbite. dit was echt duidelijk erover nagedacht van dit is het antwoord van Liz Truss... Uh, op, op de kritiek, hè. Ze, ze vreemd het als een, uh, als een uh, zij tegen ons. Ze zet ook die anti-growth coalition neer als een soort vijanden van het volk. Hè. Van zij is voor, voor groei en er zijn allemaal mensen tegen groei. Nou eigenlijk als je goed luistert is dat gewoon iedereen van... Uh, Extinction Rebellion tot aan uh, bankiers en, uh, iedereen, en, en gematigde mensen in de conservatieve partij en iedereen daartussenin. Dus ja, je zou denken dat is 90% van de bevolking of zo, maar een enorm uh, aantal mensen die, uh, die tegen uh, groei is. En ik denk eigenlijk, als ik er zo naar luister, dan denk ik... ja, dit is gewoon al het einde van Listra's eigen politieke koers. Want het is een soort Boris 2.0, een soort vijanddenken en populisme... Hè, van de, ja, de vested interest en ik vecht voor jullie, ik ben daartegen. En eigenlijk geeft ze daarmee al haar de mogelijkheid op... om een eigen plan en een eigen visie voor Groot-Brittannië te presenteren... En, en gaat ze denk ik proberen, en dit kijkt erop vooruit... om de volgende verkiezingen, die zijn volgens mij al over anderhalf jaar als ik het goed heb, om daarin door te gaan op de lijn van Boris en de doorgaan op de lijn van Brexit. Ze het ook over Brexit deniers, wat ook een beetje een curieuze term is. Het is
2: lastig om te ontkennen, want het is niet
1: waar hoor, maar sure. of ik geloof er niet in, maar ja, dus die, ze wil doorgaan met die coalitie die, uh, die toen 52% heeft gehaald in dat referendum... waar toen heel veel ja, verschillende motieven ook bij kwamen om tegen de EU te stemmen... die toch heel anders zullen liggen dan in haar geloof van je verlaagt belastingen... en dan groeit iedereen, wat gewoon echt een veel moeilijker verhaal is. Maar ze zal het proberen op te warmen en ik, uh, ja, ik zie het als een uh, wedde op een, op een duidelijk verliezend paard. Maar uh, ja, dat zullen we moeten gaan zien.
2: Ja, dat, 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 dat denk ik ook wel. En het grappige trouwens als je de, de Anti-Growth Coalition daar behoort, uh, in dit geval denk ik dan dus ook de IMF bij, want die heeft gezegd dat het begrotingsbeleid van, van het Verenigd Koninkrijk nergens op slaat. Uh, daar hoort ze ongeveer ook elke investeerder bij, dus, de, dus eigenlijk, zeg, eigenlijk zegt ze dat de London City, die ze juist zo belangrijk vindt die uh, zo ongeveer op de vlucht ze sloegen met hun kapitaal toen dit, uh, toen dit beleid werd aangekondigd. Uh, die hoorden dus formeel dan volgens mij ook tot die Anti-Growth Coalition. Dus uh, het, het, het raakt eigenlijk al nog
1: wel. Die hoorden daar absoluut bij. En wie ze ook nog noemden bij naam trouwens, Casper, dat was jij. Want ze hadden het ook over podcasters. Die zijn duidelijk deel van de Anti-Growth Coalition. Ja, dus, en uh, Talking jij, uh, Heads noemden ze ook nog. Dus heads, dat ben jij. Ja, nee, duidelijk. Dus, dus wij, wij, wij zijn moeten ook gewoon zelf de ook denk coalition. ik die handschoen aantrekken. En uh, ja, we kennen dat dat we daar toch inderdaad uh, daar ook uh, ons niet aan kunnen onttrekken, Casper. Nou, ik uh, haal mijn pasje binnenkort op. Goed, sorry Lis. En dan nu de Verenigde Staten. Tot aan de parlementsverkiezingen van november... spreken Casper en ik elke keer bij Buitenlandse Zaken over Amerika. En dit keer is wel een hele speciale aflevering... Want we gaan het hebben over Casper's nieuwe boek... Amerika's laatste kans over de toekomst van de democratie in de Verenigde Staten. En met name over wat Casper daarin schrijft over de buitenlandse politiek van de VS. Ik heb al een sneak preview gekregen, zal ik eerlijk toegeven. En het is heerlijk lezen, echt een heel interessante blik op het huidige moment van de VS. Dus nu we toch in deze podcast al schaamteloos bezig zijn met onze eigen uh, productie uh, promoten... Dan, uh, dan plug ik dat toch ook hierin. En um, ja, Casper, je hebt het over allerlei zaken natuurlijk, maar centraal staat het contrast tussen wat de vorige president Trump vertegenwoordigt en vertelt over de VS en wat de huidige president Biden vertegenwoordigt en vertelt over de VS. En ja, dat, dat vertegenwoordigen en vertellen, dat zijn ook elementen in je verhaal. Uh, vooral ook dat, dat verhaal over van Amerika, wat, um, uh, wat belangrijk is voor veel Amerikanen en wat in de... Uh, ...realiteit blend een beetje. Maar laten we daarmee beginnen. Wat vertellen die twee mannen... ...Trump en Biden dan precies over Amerika?
2: Ah, dat is meteen wel een hele brede vraag natuurlijk uh, Rutger... ...omdat dit, en dit, ook zeg... Da ...daar heb je dus een heel boek voor nodig. Maar in, 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 in zijn kern zijn er eigenlijk gewoon... ...twee hele verschillende vertrekpunten. En dat, is, dat, dat, dat vind ik, blijft een van de meest interessante contrasten... ...omdat het ook allebei... Omdat het heel erg gaat over de vraag... ...wat is Amerika nou eigenlijk... ...of wat is nou echt Amerikaans... En als je kijkt naar Trump, is het uitgangspunt is altijd, laten we zeggen, negatief. Het land is een puinhoop, uh, het is kapot, uh, het moet gerepareerd worden, uh, hij alleen kan dat. Uh, dus hij, hij vertrekt eigenlijk vanuit een soort, uh, vanuit een soort disaster politics. En, oh, en je zou bijna vergeten dat die man vier jaar lang president is geweest. Uh, want uh, ook, ook in die tijd dat hij president was, uh, had hij erover als, als Amerika, als een, als een kapot land dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, misschien wel on-Amerikaans voor een, voor een natie die toch bekend staat om zijn, nou, laten we zeggen, lichte chauvinisme en, en positieve inborst. En Biden kiest toch meer altijd een vertrekpunt met uh, Amerika is iets moois dat beschermd moet worden, de democratie moet beschermd worden. Amerika is een force for the good in the world, een, een, een belangrijke uh, kracht in de wereld die, die, ja, die een positieve invloed heeft. Nou, of dat zo is, dat is natuurlijk altijd op voor discussie. Um, maar dat... Het zijn echt diametraal verschillende uitgangspunten. En het is heel eigenlijk bijzonder dat een, een pessimist of een, een negativicus uh, wat niet echt een woord is, maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Uh, dat die president van de Verenigde Staten is geweest en het mogelijk weer kan worden. Dat zegt wel iets volgens mij over het punt waarop
1: Amerika zich bevindt. Ja, en je schrijft, in je, je schrijft een hoofdstuk over de buitenlandse politiek van de VS. In het hoofdstuk begin je met een beschrijving... van een Amerikaanse senaatsmissie die naar Europa gaat in 1997. En je schrijft dan dat die voorzitter van die commissie... die voorspelt als een groot probleem... dat Rusland psychologisch zal moeten wennen... aan het inkrimpen van zijn macht. Het is trouwens wel interessant. In, die voorzitter die schrijft ook dat hij geen rust tegenkomt... die het erg vindt dat de NAVO uitbreidt. Dus dat zit gelukkig wel goed. Maar hij zegt, hij zegt wel dat het heel lastig zal zijn dat Rusland... Uh, ja, zal moeten wennen aan een, aan een nieuwe plek, een kleinere plek. Die voorzitter, dat was Joe Biden. En nou ja, dat heeft hij goed gezien. Dat, uh, dat moet je concluderen. Dat doe je ook. Vind je dat hij die correcte analyse vervolgens ook dan ja, goed heeft gebruikt in zijn, zijn tijd als president?
2: Nou ja, dat is misschien nog, we zijn nog wat vroeg om het eindoordeel te stellen, want Biden is natuurlijk halverwege. Maar wat wel. Heel interessant is, is dat eigenlijk Biden die, die missie die hij destijds dus als senator heeft gedaan, hij ging inderdaad naar, naar Oost- en Midden-Europa, naar Rusland, uh, aan het einde van de Sovjet-Unie uh, en, en deed daar bepaalde inzichten op, die volgens mij nu weer heel erg terugkomen en zijn buitenlands beleid bepalen. En deze week, we hebben een goed moment gekozen om hierover te praten, heeft Biden, dat doet iedere president, een soort verplicht nummer, maar hij, Biden heeft er een tijdje mee gewacht, omdat het allemaal uh, rommelde natuurlijk en, en, en hij wilde voor me eerst even kijken hoe dat allemaal uit zou pakken met de, het, de, de Russische invasie en, en Amerika's verzet daartegen. Maar goed, Biden heeft zijn National Security Strategy gelanceerd, dus dat is een, uh, een, een document, een visiedocument waarin de Amerikaanse president zijn, zijn kijk op buitenlandse politiek uiteenzet. Wat je nu leest, dat lijkt eigenlijk heel erg op, op wat Biden eigenlijk dus altijd heeft gevonden. Wat hij ook eind jaren negentig al zei. Uh, de macht van Rusland indammen. Uh, dat staat uh, dus heel centraal in die, in, in die visie. Uh, een, een, een positieve democratische band opbouwen met alle Europese landen die zich maar onder de Amerikaanse coalitie willen scharen. Dus laten zeggen, de, de, de 90s are back in de gedaante van Joe Biden. Maar tegelijkertijd, en dat, dat, dat is ook een beetje het punt dat ik in het boek probeer te maken is Biden voor al zijn belegenheid en, en, en schijnbare uh, uh, dat hij een beetje achterloopt... is hij eigenlijk dus weer mega actueel geworden... vanwege de geopolitieke omstandigheden waar hij, in zich,
1: waar hij zich in bevindt. Ja, je, ik bedoel, je schrijft het nergens zo op... maar in feite stel je dat uh, die missie die Biden voor zichzelf heeft bedacht... en ja, je schrijft ook dat is eigenlijk heel erg middle of the road, heel erg uh, establishment uh, idee van Amerika als, als redder en grote kampioen van de democratie in de wereld. Dat is um, Amerika al sinds Woodrow Wilson, zou je kunnen zeggen, in, uh, in de jaren tien. En toen uh, de Eerste Wereldoorlog redde de Verenigde Staten de wereld al in de Tweede in de Koude Oorlog en zo. Maar die missie die, he, die Biden voor zichzelf heeft bedacht als Amerika die ja, de democratie tegen de autoritaire regimes zou gaan leiden, die missie die kwam eigenlijk in zijn eerste jaar van zijn presidentschap totaal niet uit de verf. En plotseling werd die missie dan gered, als het ware, door Poetins invasie. Want ineens zagen veel meer mensen dat verhaal als een relevant verhaal van ja. de democratie tegen autoritaire regimes. Zie je dat inderdaad zo?
2: Ja, zo, zo zie ik het precies. En dit is natuurlijk ook het, het, het de voer voor de denklijn, uh, zowel binnen Rusland als, als daarbuiten, dat Amerika dit natuurlijk dan... Zo moet, misschien heeft hij daardoor bewust uitgelokt. Of zijn ze daarom heel blij met die, uh, met die Russische invasie van Oekraïne. Want dat geeft Amerika een kans om zich weer te laten gelden. Nou ja goed, dat, dat, dat laten we even voor wat het is. Maar het is inderdaad zo dat de, de realiteit heeft zich, nou, heeft zich zo gevoegd. Dat, dat, wat ik zeg, dat Biden's ideeën dus in één keer weer, weer van toepassing waren. Dus uh, hij heeft in die zin, voor wie hij is als politicus, heeft hij de wereld meegekregen. Uh, of laten we zeggen de omstandigheden. Um, tegelijkertijd zijn er ook nog wel nieuwe dingen bijgekomen. Die, die nationale strategievisie die deze week is verschenen gaat voor een deel over Rusland, maar het gaat ook voor een heel groot deel over, over China. Um, en daarvan zegt, daarvan zegt Biden eigenlijk nou dit wordt de, het bepalende decennium voor de competitie tussen Amerika en, en China. En, het idee van, oh, we kunnen China misschien nog binnensluiten... of als een potentiële bondgenoot zien of wat dan ook... of uh, samen optrekken, ergens de handen in slaan... nou, dat gaat eigenlijk volledig overboord. En wat ze eigenlijk zeggen, we moeten gewoon zorgen dat de VS uh, technologisch... en dan gaat het over computerchips en andere technologische innovaties... gewoon permanent volop blijft voorlopen op China. En dat voorlopen moeten we dus ook zien te bereiken... door te zorgen dat China geen toegang heeft tot de technologie waar wij toegang to toe hebben. Dus een soort technologische wetloop uh, wordt daar afgekondigd. Uh, en de deur gaat dicht voor het idee... dat er misschien nog wel uh, zoiets als strategische samenwerking zou kunnen zijn. Dus dat is best een riskante inzet en ook een heel duidelijke. Uh, maar goed, dat hoort dus ook weer bij de Biden-doctrine.
1: Ja, en, en daarmee ook een soort afscheid van het idee van... Als je marktwerking ergens introduceert, dan komt er een middenklasse op... en die gaat om democratische rechten vragen. En dat groeit dan allemaal, zo groeit de hele wereld naar Amerika toe. Dat idee is dus daarmee ook uh, ja, afscheid van gedaan. Ja. Ik moest wel, wel denken trouwens aan uh, toen ik deze nieuwe veiligheidsstrategie las... van oké, okay, de Verenigde Staten moeten zowel Rusland als China aankunnen... Toen dacht ik onwillekeurig aan de, aan de jaren zeventig. De vorige supermacht die heeft gezegd van nou we moeten twee grote machten aankunnen. Dat was de Sovjet-Unie die besloot in de jaren zeventig van nou, we moeten zowel de Verenigde Staten als China aankunnen. Ze waren in die tijd uh, eigenlijk vijanden van China, hoewel de, dat uh, ze allebei communistisch waren. Maar ja, dat heeft um, zoals we weten de Sovjet-Unie uh, geen goed gedaan. Die heeft enorm veel geld gaan uitgeven aan wapens en was um, tien jaar later uh, op zijn laatste benen. Is de Verenigde Staten zich niet gewoon enorm aan het vertillen onder die nieuwe missie van, uh, van Biden?
2: Ja, dat is dat is een hele goede vraag. Dat en dat 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 dat, dat, dat moet de toekomst maar uitwijzen. De, de grote zwakte eigenlijk zou je kunnen zeggen... van die nationale veiligheidsstrategie van Biden. Er zijn er twee. De ene is... Uh, misschien zijn de democraten straks niet meer aan de macht. Misschien is er straks een heel weer een andere president... en kan, dat, kan dit gewoon in de oud-papierbak... En, en gaan we weer terug naar America first... en uh, de NAVO is slecht... en Poetin is, uh, is een inspirerende leider. Dat is een risico. Maar zelfs als, laten we zeggen... de, de democraten met een, deze president... Of, of met een andere aan de macht blijven... Deze nationale veiligheidsstrategie, om, eigenlijk staat erin, we doen alles. We doen alles wat we ooit hebben gedaan. Uh, democratie in de wereld veiligstellen, vrienden zijn met Europa... China uh, de, de, de loef afsteken in een economische en technologische competitie... Rusland onder de duim houden. Uh, dus de, de vraag is, zeg maar, je, Biden kiest eigenlijk niet... Biden zegt eigenlijk, en dat is een, 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 een beetje een ouderwets idee natuurlijk, en in deze wereld een stuk lastiger. Uh, overal waar je kijkt, alles wat er gebeurt in de wereld, overal staat de stempel Amerika op. We zijn gewoon overal aanwezig, we doen alles. Maar nou, de vraag is: heeft Amerika daar de macht en de middelen nog voor?
1: Ja, ja en iets in je in je boek, wat ik uh, wat ik heel leuk vind, is dat je erg veel interesse hebt in het uh, in dat nationale verhaal en de mythe die, uh, die Amerika zichzelf vertelt en welke rol dat speelt in de politiek maar maar ook voor, voor mensen zelf. Ik bedoel, je illustreert hoe dat, hoe, hoe dat werkt voor mensen die naar rallies gaan... en die zelf denken over de politiek. Jij, een, een, een analist waar, jij, waar je dol op bent, Bruno Massaes... die schrijft ook over de rol van dat nationale verhaal... als een soort parallele werkelijkheid. En hij schrijft over Biden. Dat Biden veel beter is dan veel Europeanen zich realiseren... in het creëren van een verhaal, in het zeggen van... Uh, tegen Amerikanen van, kijk, we stonden hier, het was allemaal chaos, de democratie was in gevaar en we gaan daarheen. En het wordt allemaal weer zoals je het kende en het wordt veilig. Um, zie jij inderdaad, als je het hebt over, um, je had het er net over, dat Biden toch best wel effectief is. Uh, denk je dat dit iets is wat wij uh, buiten Amerika onderschatten, die, die dimensie van, uh, van Bidens leiderschap?
2: Ja, en het gek is dat, maar dat komt ook omdat Biden niet zo'n als, als figuur misschien niet zo aansprekend is. Maar hij belichaamt natuurlijk toch wel een soort oude Amerikaanse traditie van, een, van het land met een missie. Trump had ook een missie voor Amerika. Uh, Make America great again. Maar dat, dat, dat is eigenlijk altijd amorf gebleven. Het, het, het was niet duidelijk waar, waar wat Trumps maatstaven voor succes daarin waren, bijvoorbeeld. Of wanneer het land dan weer... En die waren er ook niet. Trump had geen maatstaven. Make America great again was... Make Trump president and rich again. Dat is, dat is, dat, dat is wat erachter zat. En, en, en Bidens ouderwetse missie van... Uh, opkomen voor democratie, strijden tegen autocratie... Ja, dat is toch uh, iets waar... waar, waar, waar een hele brede uitsnede van Amerika zich achter kan scharen. En dat zie je ook. Het is het enige onderwerp eigenlijk dat Republikeinen en Democraten nog verenigd op dit moment. Als Biden met een budget komt van, voor of wil, nieuwe miljarden naar wapens naar Oekraïne, dan zijn er genoeg Republikeinen te vinden die zeggen: lijkt me een hartstikke goed idee. Hier is mijn handtekening. Uh, wanneer gaan we leveren? Er zijn zelfs Republikeinen, hele vooraanstaande Republikeinen, die Biden nog te slap vinden. Die zeggen: we moeten Rusland en China nog veel harder confronteren. Dus. Um, maar ik zeg, het is het enige puntje van de Amerikaanse eensgezindheid dat er nog is. En, en dat laat wel zien dat dat is eigenlijk wat werkt voor, voor Amerika en voor Amerikanen. Toch een, een, een missie in de wereld. Ik denk dat het, dat het afsluiten... Uh, Amerika heeft ook genoeg fases in de geschiedenis gehad waarin het uh, zich juist naar binnen wilde keren. Maar uit, uit, ja, die, die, die drang om zich te manifesteren in de wereld, om het maar even een beetje gewichtig te zeggen... Uh, die zitten gewoon heel diep in en Biden appelleert daar volgens mij met succes
1: aan. Ja, en hij is ook natuurlijk iemand die um, ja, zichzelf een beetje glad heeft laten trekken en zo voor zijn, uh, voor zijn herverkiezing. Je beschrijft dat ook, terwijl hij dan tegelijkertijd zo'n beetje zo krom en stram loopt. Toch een, uh, toch een oude man. Misschien wel een goede metafoor voor de Verenigde Staten als, als geheel. Maar um, ja, de wereld uh, van nu die past, er, uh, die past er dan toch wel bij. Met een. Um, autoritair regime dat zijn, zijn buurland binnenvalt en heel veel Europeanen in ieder geval die, uh, die opeens dat verhaal in een heel ander licht zien wat hij presenteert.
2: Zeker, en daar is die missie trouwens ook, moet ik moet even toevoegen, die is niet helemaal uh, copy-paste uit het verleden. Hè? Kijk, het wordt wel een klein beetje geüpdate dat Amerika heeft natuurlijk ook een lange geschiedenis van interventies. Oh, ik, ik, we walsen even ergens naar binnen en we gaan democratie brengen. Nou goed, daar hebben we, uh, dat, dat is ons tijdsgevricht geweest. Uh, en ik heb het idee dat Biden daar toch niet zo op staat te wachten. Dat het in die zin wat reactiever is. Dus het idee op een moment dat een democratie uh, ergens onder druk staat... en het is natuurlijk ook moet wel een strategisch belang blijven van, van Amerika. Ik bedoel, het, het, is niet, het is geen geopolitieke liefdadigheid... Um, dan kun je een beroep doen op Amerika, of dan, dan, dan zal Amerika zich geroepen voelen om die democratie te beschermen. Dus vandaar inderdaad Oekraïne helpen zich tegen Rusland te verdedigen, maar niet uh, dat, Amerika zich da dat Amerika zelf vervolgens naar Oekraïne vertrekt om, die, om dat klusje te klaren. Dus het is meer een soort, uh, laten we zeggen, achterwacht, steun, dan, dan, dan Amerika die actief met die rol de wereld intrekt.
1: Ja, en misschien ook wel gewoon een, toch ook een buitenlandse politiek die, die vertrekt vanuit binnenlandse politiek, want dat verhaal over die, die democratie als missie, dat is iets wat in de wereld best wel doodvalt uh, in, uh, in, in zeg maar landen buiten, uh, wat we te, traditioneel het Westen uh, uh, noemen. Is dat verhaal van de democratie beschermen in Oekraïne wordt er helemaal niet zo gezien. Daar, daar is het verhaal dat de Verenigde Staten toch een heel twijfelachtige staat van dienst hebben als verdediger van de democratie. Is, is veel meer bekend dan in de Verenigde Staten zelf misschien. En um, zou het verhaal veel meer aanslaan dat je gewoon je buurland niet verovert. Dus hij kiest ook wel een beetje voor een um, ja, misschien een traditioneel westerse landen gericht uh, buitenlandse politiek. Ja.
2: Nou ja, en iets wat, wat, wat juist mondiaal kan aanspreken. Ieder land wil niet dat zijn buurman binnenvalt. Dat wil, Rusland wil dat ook niet. Dus het is een, 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 hele een hele aantrekkelijke internationale doctrine als je zegt... luister eens, het, het basisuitgangspunt is, uh, we gaan elkaar niet binnenvallen. De ja. enige vraag is, is Amerika in staat om zich daaraan te houden?
1: Ja, hij heeft toch die, uh, die koers gekozen van het beschermen van de democratie. Maar goed... Dank je wel, Casper. En we praten er trouwens deze week over verder. Woensdagavond in Pakhuis de Zwijger met publiek erbij aan de tafel.
2: Zeker live. Dus uh, de Groene Live, onze lopende serie in, uh, in, het, in het Pakhuis. Jij bent de moderator, Rutger. Ik ben een van de sprekers. We hebben James Kennedy komt. Marca Valenta, twee Amerikanen en Amerika-kenners. Dus het wordt een mooie avond. Het boek wordt gepresenteerd. Het boek is te koop, uiteraard. Dus uh, komt al een... Entree is ook nog eens een keer gratis, zei ik dat al. Uh, in Pakhuis de Zwijger, 19 oktober om 8 uur. Yes, ik heb
1: er zin in. U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Eva Hartog vanuit Georgië, Rutger van der Roeven vanuit Amsterdam en Kasper Thomas vanuit Limburg. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Als u wilt reageren kunt u mailen naar buitenland@groene.nl. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.